0: Llegamos a nuestro décimo episodio y es un gusto para nosotros recibir la visita de uno de los referentes del atletismo ecuatoriano, Óscar Basánquez, corredor apasionado por vivir las montañas desde diferentes escenarios, sea como participante, entrenador u organizador de eventos. Desde los 14 años que conoció el atletismo, lo adoptó como forma de vida y en este deporte fue el que encontró la pasión que lo formaría como persona. Bienvenido Óscar Adawao. Hola Óscar. Qué lujazo tenerte aquí. Bienvenido a The Wild Pack. O sea, realmente estábamos esperando con ansias de que vuelvas de Europa para poder tener esta conversación. Eh, bienvenido. A ustedes, más bien, muchísimas gracias por la invitación. Oscar,
1: qué chévere que hayas aceptado nuestra invitación. ¿Cómo estás? Ve, hemos visto eh, en redes sociales que, que vienes de una jornada, mejor dicho, no una jornada, sino temporada. de una temporada eh, en Europa. Muchísimo. Tiempo, muchísimas competencias. ¿Cómo sentiste esa participación en, en varias, en varias eh, no solamente carreras de trail, sino también te fuiste al asfalto? Sí, sí, sí. Bueno,
2: siempre estoy metido en el asfalto. Toda la vida. Regresamos destrozados, prácticamente. <risa> ¿Hace <risa> cuánto? <risa> que ¿Qué día regresaste? ¿Qué fecha? Eh, el día lunes. El día lunes 8 de noviembre. 8 de noviembre. Ya estuvimos aquí de regreso en Ecuador. Y la verdad es mucho aprendizaje todo lo que vivimos allá. Todo el tiempo. Eh, creo que ese es el objetivo seguir creciendo como deportista como entrenador y aprender adquirir aprender, nuevos aprender. conocimientos yo sí, creo que fue mucho más año, en España no sí 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 fue un año difícil creo que no me sentía tampoco en mi mejor momento pero el objetivo era ir y probar a ver qué tal pero pero te fue bien el sí, bal... yo creo que
1: el resultado fue, bien. fue
2: de todo lo que positivo. hemos trabajado está bien yo me siento satisfecho pero no conforme podría decirlo, pero ahí vamos, ahí seguimos trabajando. Ahorita a ponernos objetivos más grandes y a trabajar fuerte nada más.
1: Qué chévere y muchísimas gracias. Ahora sí vamos a, a tomar, a, 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 a atravesar por diferentes etapas de, de, tu, de tu formación primero. Primero saber cómo, cómo entra Oscar Basantes a este mundo. Sabemos que también, siempre fuiste corredor, vienes de familia también que son, que participan mucho en, en varias carreras, pero si no me equivoco, principalmente la pista, era eh, eh, asfalto también. Eh, ¿Cómo das
2: esa evolución también al trail? Cuéntanos un poquito de tu vida. Bueno, a ver, resumiendo un poco, no, un poco largo por ahí. Por dale. Bueno, empecé a correr desde los 14 años en el colegio. Desde antes también ya como que mi papá nos llevaba a trotar un poco con mi hermano entonces ya teníamos como que un poquito esa vinculación con el atletismo. Y poco a poco fui creciendo en el atletismo, en el colegio, con la selección de, de atletismo. Eh, llegué a la universidad, eh, busqué ya una carrera que sea eh, similar a lo que yo estoy, a lo que me gustaba, obviamente. Eh, seguí prácticamente la licenciatura en ciencias de la actividad física, deportes y recreación. Y a partir de eso, ya después de lo que terminé todo mi, mis cuatro años... Bueno, creo que lo hice cinco, en año, cinco años, porque me tomaba igual a veces tiempo para entrenar, cogía menos, menos materias o cosas pues por el estilo. Y después de eso se me dio la oportunidad de, de entrar a trabajar en el Comité Paralímpico como guía de Sixto Moreta. Entonces ya fue como que puedo dedicarme a correr. Entonces a esa época me dediqué solo a entrenar junto a él... Pero eh, siempre tenía ese llamado de la montaña, de salir a, a hacer trekking, hacer trails. Siempre me llamó la atención bastante, porque desde la adolescencia mismo ya participábamos en algunos eventos que no eran muy conocidos. ¿no? En Guayaquil hacían carreras como la, el Cerro 507, la Xuncuñá también que comenzó aquí en Quito, después la Norface y después... Después de un año que trabajé con el comité, dije, no, me voy a arriesgar, voy a, voy a ir por el trail y desde ese momento me, como que me enfoqué más en, en el trail run. Pero desde tu,
1: desde tu juventud o infancia, porque a los 14 años todavía, apenas somos niños todavía, eh, ya sabías, ya que querías, o sea, me imagino, me refiero a los 15, 16 años. Ya empezaste a encaminarte hacia eso de una manera profesional. O sea, ¿sabías que querías ser profesional o todavía bueno, no? Le no como ser...
2: profesional, ¿no? Solamente final, era un gusto. <risa> era un gusto. Las siempre, ganas obviamente, que yo creo que siempre cuando tienes esa pasión, cuando eres adolescente, dices, ah, yo quisiera ganar unas últimas noticias. Pero ya tenías esos sueños. Siempre he soñado con eso, Chévere. ¿no? Entonces, pero siempre decía como que un poquito complicado por los estudios. Claro por, no sé, tal vez no tener el apoyo así tan grande que por también quisiéramos topar ese tema más adelante por parte de, yo que sé, de mi familia no entendían mucho lo que era correr eh, pero bueno, entonces al final era mi pasión y yo seguía haciéndolo no como algo profesional, nunca me he considerado un profesional de, de, de correr tampoco Todavía, ¿no? no no puedo vivir de correr entonces no soy un profesional capaz un corredor de alto nivel a nivel nacional uh -huh. podría considerarlo pero sí quisiera dar ese pequeño salto o sea, sé que hay que trabajar muchísimo más fuerte para poder dar ese salto pero creo que justo ahorita en este momento ya estamos encaminándonos en eso como que ya tenemos todo bien organizado con el club con el trabajo entonces creo que desde este año voy a intentar dedicarlo un poco más sí, 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 sí entonces intentar llegar a, a ese nivel mucho más alto que que quisiera estar, ¿no? Que siempre he soñado desde desde mi adolescencia. Entonces ese es el plan. Y obviamente, como te comentaba antes, intentar mejorar mis marcas personales de, en pista, pero nunca dejar de hacer el trail, por ejemplo. A mí me encanta. Va a ser verticales, distancias cortas, que al final desde ahí para mí va la base para poder eh, llegar a un alto nivel.
0: Nos estabas contando de que te involucras ya con el Comité Paralímpico Ecuatoriano para poder comenzar a trabajar como guía. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Y qué fue lo que te incentivó para comenzar a trabajar de ahí? Porque mucha gente no, no sabe que ese es básicamente tu primer salto como a, hacia, hacia las carreras, hacia la competición en general. Cuéntanos un poco más sobre ese, ese proceso.
2: Bueno, a ver, yo en el Comité Paralímpico entré a trabajar en el año 2016, justo mi entrenador en ese entonces era Freddy Moposita eh, hicieron un pequeño test eh, con el chico que estaba buscando un guía hicieron unas pruebas de físicas sobre todo de correr éramos dos personas opcionadas para ayudarle pero también estaban buscando como que una afinidad con esta persona entonces o sea, yo siempre sí. he sido de conversar, de ayudar a la gente, sobre todo cuando tiene Pero, ¿sí? la misma pasión ¿no? que yo tengo, de correr.
0: O sea, tenías que cumplir ciertas marcas, me imagino, sí, para sí, poder entrar claro. y luego de eso también tener, eh, ver las actitudes que
2: tenía sociales, digamos, Exacto. para poder ayudarle ya. Exacto, porque él ya es parte del... Bueno, él sigue corriendo para el Ecuador, él es parte de la selección paralímpica ecuatoriana, entonces él ya tenía unas marcas, obviamente el que es guía tiene que ser aún mejor que el deportista, entonces por eso hicieron estos chequeos que te comento y entró a trabajar ahí. Y desde ahí ya me involucré con él un año y medio, participamos en Río de Janeiro, fuimos a Berlín, hicimos la marca para poder acceder a los Juegos Paralímpicos, pero obviamente el proceso para poder estar ahí es diferente a lo que es el convencional, no pudo estar en los Juegos Paralímpicos, pero... Todavía tenemos el contacto, todavía nos llevamos, salimos a veces a la montaña junto con él y si es que algún rato se puede otra vez ayudarlo, pues se lo hará con gusto.
0: Tú hablas de que cada vez que sales a correr te da un sentido de libertad. Aparte de esa sensación de libertad que tú tienes en las montañas y, en el, y, y, y corriendo en general, ¿qué otra sensación tenías cuando llevabas a una persona que claramente depende hasta cierto punto de cómo tú lo guíes y cómo tú lo lleves durante
2: toda la ruta. ¿Qué, qué implica todo eso? hubo es un trabajo, sobre todo en equipo, porque tú eres sus ojos. Él prácticamente es, se dejaba llevar por lo que yo hacía. Si yo iba a un ritmo, él tenía que seguirlo, tenía que ir motivándolo también. Y se sentía... Bien, ¿no? Trabajar en equipo, buscar una misma, un mismo objetivo, seguir luchando por nuestra misma pasión que al final es lo que nos unía, ¿no? Y lo que nos une todavía.
1: Bueno, y ahora sí, también entrando ya un poquito más en, eh, en tu vida profesional como, como deportista, ¿cómo, ¿cómo es tu vida habitual? ¿Cómo es tu día? Eh, ¿Cómo planificas tus entrenamientos? ¿Tu, tu temporada también? Eh, ¿Depende de algo? ¿O tú empiezas simplemente a, a programar acorde vayan
2: presentándose las oportunidades? Bueno, con Dani siempre intentamos hacerlo con bastante tiempo. Uh -huh. eh, sí, vemos y... que eres una
1: persona muy organizada en eso y lanzas tus, cr sí. tus cronogramas con mucho tiempo sí, de, sí, de anticipación. Sí, porque
2: eh, es bueno tener una buena planificación. A veces como que tenemos objetivos bastante lejanos, como que a dos, tres años, eh, un objetivo específico. Y después vamos ya trabajando cada año a año. Entonces eso es lo principal, ¿no? Sentarnos ya sea a finales de año siempre igual eso hacemos con los chicos del club sentarnos ya sea fin de año o sentarnos la primera semana de o enero o sea me imagino
1: que ahora ya estás empezando a pensar en tu 2022 ya estoy
2: 2022. sí 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 bueno vamos a terminar con una ultra porque siempre termino el año con una ultra ah sí porque es súper divertido para mí te vas a, porque, a Colombia a Colombia siempre sí sí siempre es lindo esa carrera el amigo Elkin entonces <risa> con los chicos también vamos disfrutamos y terminamos el año entonces ya estamos siempre pensando viendo qué queremos hacer qué carreras participar nacionales, internacionales, cuáles son nuestros objetivos, obviamente, y ver qué se puede ir uniendo en esta planificación. Entonces, de acuerdo, ya teniendo la, la planificación en papel, pues ya podemos ir haciendo ya la planificación de entrenamiento.
1: Eso te iba a decir. Y partiendo de eso y empieza tu, tu, tu organización en, claro. en, en los entrenamientos, que es muy diferente a la organización que, le, que, le, que les presentas a tus, a tus alumnos, pero hay también veo que, le, que les cruzas. Eh, a veces ah. vemos que tú sales, entrenas, pero también vas con tu con tu equipo, sí, 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 con sí. tu club. Eso es bueno, ¿no? Porque sí, eso es súper chévere, porque
2: integras tus, dos, tus dos, las dos etapas Exacto. de tu vida. Sí, porque al final... Bueno, ese es el objetivo de nuestro club, ¿no? Uh -huh. Unirnos, apoyarnos entre todos, trabajar por cada uno de nuestros objetivos. Y, y le da mucha
1: mucho sentido de pertenencia a tu club, o sea, tu, tus alumnos se sienten parte de, de tu vida, porque también vimos que el, algunos de los FKTs, eh,
2: tu, tu equipo, sí, era, sí, sí.
1: eran tus alumnos. Eh. exacto
2: Ahí te veíamos, profe Oscar, profe Oscar Dele, te decía. <risa> exacto, entonces siempre en todos nuestros proyectos, ya sea como tú dices, FKTs o entrenamientos, les tratas de o involucrar. en competencias, igual cuando nosotros organizamos, siempre están apoyándonos. Sí. Eso es bueno, ¿no? Porque se ha generado una buena comunidad entre nosotros, es como una familia de, de corredores. Sí, en realidad, sí. Esa, llamamos. Es,
1: es, es un aporte súper chévere, súper interesante que veo que, que a dos ha logrado desarrollar, que es una amistad súper fraterna o una, una relación, quiero decir, súper fraterna,
2: que, que, que en realidad es un, un valor significativo. Sí, bueno, y al final es como que igual, la mayoría de gente igual es súper competitiva, y, y tienen un que, nivel alto, que, que quieren siempre dar lo mejor. Y bueno, entonces como que también son parecidos a como soy yo prácticamente. O sea, súper competitivo, quiero dar lo mejor en cada evento, en cada entrenamiento. Y eso intentamos que se refleje en todos los eventos que participamos. Qué bien, qué bien. Sí, sí, eh, bien.
1: No, quiero, no quiero adelantarme mucho con las, otras, con las otras preguntas, pero ya que topamos el tema de, de tu club, ¿Cómo, ¿Cómo ves el nivel de, del deportista promedio de los que son amateurs que seguramente tienen el nivel para ya dar ese pequeño salto hacia, hacia, hacia lo élite? ¿Cómo ves el, el, el futuro de los deportistas amateurs y, y, y
2: profesionales acá en el, en el país? Bueno... Primero, profesionales, no sé cuántos realmente... <ríe> o, o bueno, élite, digamos, porque sí, el profesional porque profesionales es un nivel mayor. Yo creo que puede haber unos dos que tres, no sé, uh -huh. no sé si es que cuánto ganarán por correr o por el estilo. ¿Tú te consideras un deportista yo soy, profesional? Yo no me considero profesional, ya. porque soy profesional en lo, que, en lo que hacemos, que es dar el entrenamiento a las personas y en... Organizar eventos deportivos. Esa es tu profesión. Esa es mi profesión. Eso Perfecto. es lo que nosotros somos. Qué interesante. Eh, junto con Dani. Y bueno, con Lucas en lo que es de organización Lucas de eventos. Scott y, sí, Lucas. y Dani Lazo, tu, sí, sí, tu novia. Sí, sí. Ajá. Entonces, eso es mi profesión. Y lo otro prácticamente es como que mi pasión, ¿no? Podríamos decirlo de, de correr e intentar estar en el mejor, en el más alto nivel prácticamente. Entonces, me considero un deportista de alto nivel. Sí. No un profesional, pero... Si sí quisiera, si sí quisiera. Y, ¿Y el futuro de, de,
1: de los deportistas bueno, como para, tal
2: en, en el país? Para el país... De aventura. Uf, nos falta un montón. Sí, nos falta un montón para poder crecer. La gente tiene que comenzar a salir afuera. No, no, sí. Y, y es difícil porque al final, imagínate, nosotros igual, la mayoría de nuestros recursos viene de nuestro propio trabajo. Entonces... Me imagino que igual para las otras personas que, que intenten buscar... Que
1: buscan algo afuera, Exacto. no tienen lo, las posibilidades y se queda ahí a medias de ese
2: proceso de evolución. Sí, sí, sí. Es, es complicado, yo creo que... ¿Tú, tú cómo, no, lograste,
1: no... Eh, eh, cómo lograste pasar o, o superar estas, estas limitantes para, para dar ese salto? Porque vemos que estás haciendo muchas temporadas o muchas partes
2: de, de, de los últimos años. Eh, Me atreví, de... por lo general... Desde que, estuve en el comité, desde que estuve en el comité comenzamos a viajar, entonces dije, a ver, se puede viajar para correr, se puede hacer estos eventos. Claro. Y después, ya cuando salí del comité, dije, busquemos también para trail. O sea, ya fuimos a Transvulcania, a Ultra Pirineo, este, este año a, también a la Ultra Sanabria. Vamos buscando siempre carreritas, estuvimos también en el Mundial de Trail, en el Mundial de Carreras de Montaña. Entonces, siempre vamos buscando estar en los eventos importantes a nivel nacional e internacional.
0: ¿Cómo, cómo organizas o cómo planificas o escoges una carrera de estas? Porque estás hablando, has, has competido en varias carreras súper importantes a nivel internacional, pero... ¿Todavía no has dado ese salto a carreras muchísimo más mediáticas? Por ejemplo, hablando las Golden o hablando sí, sí, sí. del de campeonato de Sky
2: Running o, o entrar a, a correr una CCC, una OCC. Sí, bueno, lo principal creo que escogemos nosotros de acuerdo a nuestro presupuesto. Sí. Entonces eso es principal, ¿no? O sea, nuestro Correcto. presupuesto sí. es menor. Imagínate, si tú vas a una Golden, es mucho más caro todo. Sí. Las inscripciones. Sí donde son las fechas, los vuelos siempre en esas épocas son más caros, entonces nosotros siempre procuramos ir, o a principios de año, que es hasta mayo podríamos decir, que siempre hay vuelos un poco económicos, y a finales de año, que es desde septiembre hasta diciembre, que igual. Entonces justo en el, cuando sería verano es lo más complicado para nosotros, porque obviamente el presupuesto, pero si sí quisiéramos de algún rato como que arriesgar, pero hay que obviamente ahorrar un poco más de dinero Ay, buscar sea, un poco sea. más de, de apoyo y mi objetivo sería si no es este 2022 el 2023 ya estar en las Golden iba a estar el año anterior en el 2020 estaba inscrito en la, en la maratón del Mont Blanc pero pasó todo y ya claro.
0: <ríe> ya se, se quedó ahí todo lamentablemente ese sí fue un año perdido volviendo un poco al tema de esta experiencia que tú tienes a nivel nacional y a nivel internacional Quisiera hacer una comparativa con los monstruos del deporte que son básicamente España, Francia e Italia. Uh -huh. De ahí salen la gran mayoría de corredores que dominan el, 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 el tema del trail running en el mundo. ¿Qué nos falta y qué es lo que le falta a la estructura como tal? O sea, más allá de, más allá de, de lo que ya mencionaste que era el tema uh -huh. del entrenamiento, el tema de la implicación
2: individual de cada atleta, ¿qué falta
0: como organización y estructura para eso?
2: esa es <ríe> muy buena pregunta, yo creo que son varios factores eh, uno de ellos es que allá hay muchas escuelas de, de formación para de los desde deportistas de tú ves, nosotros hacíamos trequis o entrenamientos en diferentes montañas y hay niñitos desde 5 o 6 años que ya están en la montaña entonces están acostumbrados a, a correr por esos tipos de terrenos, después hay muchas marcas deportivas que están siempre fichando, ¿no? como que están buscando corredores jovencitos ya desde los 17, 18 años que les van llevando a sus equipos, entonces ahí el equipo esportiva el, el equipo Salomón el equipo, bueno las marcas más representativas, ¿no? entonces van buscando van buscando corredores de élite y desde ahí ya después de lo que van esa, formando esos equipos ya salen los de los élites, los profesionales, ¿no? Que ya prácticamente... Son unas, unas máquinas. <ríe> son unas máquinas y tienen prácticamente todo el tiempo para... Para hacerlo. Para hacerlo. O sea, ellos me imagino que entrenarán cinco o seis horas diarias y se dedican después a descansar. Que prácticamente eso es fundamental para llegar a obtener esos objetivos grandes. Aquí nos falta desde ahí, ¿no? Desde incentivar mucho a, a los niños, pero hacerlo bien, ¿no? Tampoco hacerlo a lo loco, como que ah, un niño tiene 10, 11 años que corra 10 kilómetros. No. Así no es. Así no es. Así, que claro. tiene que ser rápido, tiene que ser explosivo, tiene que ser ágil. Entonces, desde ahí, no. Carreras pequeñitas, hay carreras pequeñitas de un kilómetro, dos kilómetros. Porque aquí a veces cometemos ciertas locuras que <ríe> deberíamos cambiarlas. Y luego pasa factura. ¿Tú crees que.? En los años que tienes ya de experiencia, porque básicamente
0: corres desde el 2013 involucrado ya de lleno en el trail running, al día de hoy, ¿ha habido un desarrollo estructurado del Ecuador con, comparando con lo, con, con lo que es Europa? ¿O cada vez esa brecha de
2: nivel va, va achicándose o agrandándose? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves? Bueno, la brecha del nivel yo creo que sí se ha ido acortándose, ¿no? Porque los deportistas eh, se están preparando mejor, como en el caso no hablábamos de, de Marcelo, del Joaquín, del Carr. Entonces son gente que se está dedicando bastante de Mercedes. Bueno, Mercedes vive en España, que mm. es muy buena. Y en eso sí se ha estado acortando un poco, pero sí nos falta dar ese salto a, hacia, hacia el alto nivel que tienen los deportistas europeos. Y estructural, pues, pff, no tenemos nada prácticamente. <risa> si tú te, tú te fijas, la Asociación Ecuatoriana de Trail no, no ha hecho nada hasta este momento.
0: voy Podría decirlo.
2: Eh, van, si no me equivoco, tres, cuatro años ya. Y... Yo siento que no han hecho nada O eso. Yo creo que más bien todos nosotros como deportistas, como organizadores, como gente que la apasiona el trail, hemos estado más han involucrados. Han sido mucho más
1: gestores que la sí, propia sí, sí, asociación. Sí.
2: Y nosotros siempre, o sea, al final, desde la primera vez que participamos en un mundial, les dijimos, nosotros tenemos muchas ideas. Podemos compartirlas, podemos trabajar juntos, pero no, no se abren a, a poder, no se abren a nuestras ideas, no se abren a... a lo, a nosotros los deportistas, ¿no? Y ¿por qué y eso crees es, que pasa que es eso? Es falla. No sé, no tengo idea. O sea, siempre hemos intentado conversar con ellos. Bueno, yo tengo una relación ahí, podríamos decir la media, ¿no? Porque <ríe> eh, a veces conversamos. Siempre me cuentan de los eventos que van a ser de selectivos o cosas pues por el estilo. Pero no es solo a mí. Deberían comunicarlo siempre a... a todos los deportistas, ¿no? Eh, entonces, igual ahorita ya se canceló el mundial de Tailandia. Uh -huh. ¿Qué va a pasar? Imagínate, quedaron en publicar. ¿Han dicho algo de eso? No han dicho nada. Entonces, primero quedaron en publicar a los deportistas que iban a ser seleccionados en ultras. Así es. En la primera semana de septiembre. Estamos la segunda semana de noviembre y no publican quiénes van a ser los deportistas que van a participar en el Mundial de, de 80K. Lo mismo pasa en las distancias de 42 kilómetros, que las mujeres no lograron entrar en el tiempo, pero no sabemos quiénes van a ir. Y tampoco a los deportistas, yo conversé con Mercedes de, en España cuando estuvimos allá, en, en una carrera coincidimos de asfalto, le digo, oye, te dijeron que vas a ir al kilómetro vertical, y a mí no me han dicho nada, y no sabe nada, o sea, no, ni se han contactado con Mercedes para decirle, oye, te estamos dando el cupo en el vertical, y ella capaz dice que capaz ni siquiera le interesa participar. Es, Entonces, que, no, es, es que, que no es la motivación.
1: ¿Cómo, ¿Cómo le motivas al deportista que represente primero a, al país y después a tu asociación? Porque tú, tu nombre, al ser parte de los dirigentes, está también inmerso en este tema. Eh, ¿Con qué motivación un deportista va a querer ser parte de una selección, de un, Exacto. De un equipo? si tú...
2: O sea, ahorita yo también ya me pongo a replantear y digo, a ver, ¿qué, me, qué gano Exacto, yéndome ¿qué, a un mundial? ¿Qué, qué, qué, qué gano? ¿Qué gano? O sea, ¿Qué gano al final invertir casi unos 2000 mil dólares? Porque al final tampoco es que te den recursos para el viaje, hospedaje, alimentación. Y eso está puesto prácticamente en su publicación que lo hicieron en el mes de junio, creo. Un poco antes. Y es triste porque al final yo creo que tenían mucho tiempo y todavía tienen mucho tiempo para trabajar para buscar apoyo en empresas privadas, en, con el Estado. Pero no sé si de ellos no tienen la motivación para que el deporte crezca. Que, no, que, es,
1: parece, parecería eso, porque sí, no, no, no vemos nada de, de interés de su parte en pues, que esta situación cambie exacto, o mejore.
2: Exacto, imagínate. Entonces ahora, ¿qué van a hacer para los corredores de 80, para los corredores de vertical, si no aceptan participar? ¿Va a haber un selectivo...? De, en este 2022, o ya se quedan los deportistas. No sabemos nada. Y deberían ya... No es tan complicado, creo yo, ¿no? <risa> para mí, yo no lo veo complicado. Como que, a ver, organicémonos. Llamemos a los corredores. Llamemos a los organizadores. Lancemos ideas. ¿Qué podemos hacer para el trail running? Imagínate, ahora sacaron esto de, del, de los impuestos. Para la poder... Doble la doble deducción. ¿Por qué el, el comité... Bueno, la asociación, perdón, no hace un plan como asociación ecuatoriana de trail. Es decir, a ver, tenemos nuestros deportistas, estos van a representar al país en el mundial, busquemos empresas que les apoyen a todos. Y es beneficioso, ¿no? <risa> no es tan complicado y ellos tienen los reglas. Y para eso están. O sea, Y si no quieren estar, pues... ¿por qué no hablamos de entre todos y ponemos gente que realmente quiere trabajar? Ese, ese también sería bueno ¿no? que ellos se abran y decir a ver ya yo no tengo el tiempo para poder que se replantee todo Exacto. este tema o sea que, y que, ellos que vuelvan sean honestos. desde las bases yo creo que a ellos este... tienen que ser honestos y, y ver si es que realmente están trabajando y si tienen el tiempo para trabajar para el trail running y si no tienen el tiempo ya no estén ahí <risa> sí. busquemos otra gente sin ánimo, que realmente... sin ánimo de, de, de ser críticos
1: o, o de querer eh, crear polémica yo creo que es el es el grito de muchos deportistas que en realidad quieren ser parte de esto quieren de, eh, representar al país de la manera que debería ser representado sobre todo Ecuador que de a poco se está convirtiendo en un referente sin el apoyo Exacto. de una asociación imagínate con una un poco más de estructura en, en, en este en este espacio ¿Qué hubiese pasado si es que el mundial no se aplazaba, se cumplía en la fecha que estaba programada? ¿Qué pasaba con la selección de Ecuador? ¿Qué crees tú que hubiese pasado?
2: Yo creo que muchos no iban a poder ir. ¿No iban a, a participar? No no, 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 no iban a poder ir porque ya vieron que, y aparte, obviamente, en septiembre hicieron el selectivo de las distancias cortas uh -huh. y en noviembre era el mundial. Entonces, mientras más corto es el plazo, todo sale más caro, obviamente, también. Y si es que te toca invertir a ti, si es que haces con tiempo te salen unos 2 mil dólares y si estás a corto tiempo 4 mil por ir a un mundial no vas y qué vas a ganar en el mundial también porque al final es o sea yo creo que es una bonita experiencia salir a representar a tu país con el nombre pero como deportista qué realmente te está dando no si es que realmente te va a ayudar a crecer vale la pena si no hay que replanteárselo
0: y eso eso justamente quería tocar contigo. Tú ya has tenido la oportunidad de representarnos como seleccionado ecuatoriano en el Mundial de Portugal. ¿Cuál fue la, la experiencia? Primero, obviamente, la experiencia personal que tuviste tú como atleta y después toda la experiencia que hubo atrás como representante del Ecuador y la coordinación que hubo entre la asociación y el evento como tal. Cuéntanos un poco cómo fue eso.
2: Bueno, al final todos esperan como que... Ah, vas al Mundial y tienes que estar en tu mejor momento. Pero al final si no tienes una buena planificación... No lo vas a lograr. Así, así tengas el deseo, tu cuerpo no va a dar. Entonces... Desde ahí partió mal, ¿no? Porque al final teníamos dos meses para llegar al Mundial... Después de haber competido en, en la Petzl. Creo que fue hasta un poco menos. Dos meses. <ríe> Creo que fue menos, si no me equivoco. Eh, fue raro porque al final el selectivo fue en 50 kilómetros el mundial era de 45 o sea, ni siquiera tenía mucha relación eh, entonces no teníamos la planificación eh, no la planificación no teníamos el entrenamiento adecuado en tan corto tiempo para poder llegar en nuestro mejor momento y creo que nos pasó a todos eh, o sea los que vivimos aquí ¿no? a Alex a Cristian a Carla en cambio Mercedes que obviamente ya está eh, en España no tiene esta, este problema de que vas a viajar. Siempre el cambio de horario es difícil, sobre todo cuando vas la primera vez. Eso le pasó a Alex, le pasó a, al, al Cristian. Y creo que la sufrimos. Yo creo que todos la sufrimos un montón. <risa> eh, llegó un punto en el que terminamos igual ya por cumplir, porque ten, estábamos ahí también. Pero la experiencia fue... ...bonita, fue chévere... ...porque ves las selecciones... ...estás con... ...realmente ahí... ...puedes decir que estás con los mejores del mundo... ...con los mejores de cada país... ...y muchas selecciones tenían ya... ...una estructura bien formada... ...que iban con su deportólogo... ...con su nutricionista, con su fisioterapista... ...nosotros íbamos... ...solos prácticamente... ...con nuestra familia que nos ayudaba... ...ese momento... ...gente que teníamos ahí cercana... ...que nos apoyó... ...pero... Es diferente, ¿no? No puedes compararte esa preparación y asumir ese, asumir ese reto como ellos lo asumen ya de una manera muy profesional y asumirlo como nosotros lo asumimos.
0: Sí, increíble. O sea, realmente tenemos que recorrer un largo camino para realmente llegar a, a, a ser verdaderamente competitivos a nivel mundial. Eh, pienso que estamos, estamos bien encaminados y creo que la labor que estás haciendo tú a través de tu... Eh, primero tú como atleta, segundo tú como entrenador y tercero tú como gestor, es la labor indicada que, que necesitamos como país para poder desarrollar el deporte aquí y no solo aquí, sino para que eso genere una presión y la región como tal desarrolle y crezca a nivel competitivo. Pero dejando un poco al lado eh, toda esta problemática que realmente podemos ahondar por más, quisiera topar un poco más los, los proyectos que se vienen y cómo haces tu planificación para llegar a esos proyectos nos mencionaste que este año te quieres dedicar netamente a la velocidad ¿cuál es, cuál es el objetivo de eso y, 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 cómo, y, cómo, lo, y cómo lo preparas y, de acuer y, y en base a qué tomaste esta decisión?
2: Bueno, nosotros al regresar de España y bueno, ya cuando estuvimos ahí eh, justo en el mes de octubre pudimos contactar que igual, o sea el nivel mundial sigue creciendo hace tres años, cinco años era otra cosa, ahora hay más deportistas que se están uniendo al trail running en todo el mundo entonces el nivel sigue creciendo y tú ves que los referentes tienen marcas muy buenas en, en asfalto, en pista son súper rápidos y después de eso hacen transferencia al, a la montaña. Entonces, en el trail running donde hay más nivel son las distancias cortas, las distancias hasta el maratón. Son las distancias que a mí me gusta hacer. Entonces, como que, a ver, si quieres enfocarte en este, en este tipo de modalidad del trail running tienes que comenzar desde la base y la base es intentar ser más fuerte, intentar ser más rápido, tener mejores marcas personales en, este, en estas distancias y seguir igual manteniendo tu entrenamiento de trail también. Obviamente, ¿no? o sea, intentar compaginar esos, esas dos modalidades para llegar a un mejor performance en, en tu rendimiento. Por eso fue lo que, que, que asumimos este año. Digo, no, o sea, quiero regresar a las distancias cortas, eh, hacer un 5.000, un 10.000, un 1.500, es que a mí me gustan muchísimo hacer el kilómetro vertical igual seguir compitiendo en distancias de todo en el trail porque al final lo voy a hacer como parte de mi entrenamiento como algo complementario a lo que yo estoy buscando y no es que voy a desaparecer tampoco de las caras de trail running metiendo
0: carga básicamente exacto sí, sí, trail, sí. la planificación
2: ya. exacto entonces eso es lo que eh, yo asumo este año que viene, quiero terminar ya este año. En diciembre terminamos la Ultra, como te comenté, y empezar ya desde diciembre a, a, for, a, a, planificar. a, a planificar todo este aspecto.
1: ¿En qué, ¿En qué distancia te sientes tú más cómodo? ¿Te gustan más hacer las distancias cortas, que son una bala que siempre te, te, vas, te va, te va súper bien? O también el, el tema de, de las ultras distancias, porque vimos que hace poco hiciste un FKT en 50. Sí, sí, y, sí. Y, y también vimos un performance increíble. Entonces, ¿cuál, cuál crees tú que, que, que te va mejor a ti?
2: A mí me gusta correr. Sí. Entonces, me gusta correr todo. O sea, yeah. si pudiera correr bastantes horas lo haría, porque realmente me libera mucho. O sea, dejo de pensar en, en cualquier cosa que esté pensando y solo te enfocas en en respirar o estar con tu canción favorita en la mente, corriendo. Y desde ahí, obviamente, por eso me gustan las ultras, porque pasas mucho tiempo tú, entonces pasas tú, tú solo, con tu cabeza. Y, y yo mientras corro las ultras, entonces como que voy planificando también mis, mis próximos proyectos, mis próximos sueños, lo tomo más en ese aspecto a las carreras largas, ¿no? Como que más de disfrute y de meditación de, de buscar objetivos o saber lo que quiero próximamente y las distancias cortas en cambio es a dar todo lo que yo tengo, a explotar a explotar, a explotar, a explotar entonces eso, <risa> eso es lo que, lo que hago en esta dos tipos de modalidades que son diferentes no pero me encanta a mí las para competir las distancias cortas y para disfrutar y, y para las disfrutar distancias... las largas porque disfrutas mucho más. Yo creo porque pasas más tiempo, puedes observar, no me tomo tan competitivo, aunque igual siempre es como que ya estás ahí y es como, a ver, vamos, a intentar también dar lo mejor que, que uno se pueda, pero...
1: ¿Te consideras una persona o un deportista, perdón, competitivo? Sí,
2: yo totalmente, ¿Sí? muy, muy competitivo. Pero sobre todo eh, en las que son distancias cortas conmigo mismo, ¿no? Porque dices, a ver, ¿cuánto... ¿Cuánto puedo hacer en un kilómetro? ¿Cuánto puedo hacer en la cinco competencia kilómetros? Es
1: con, contra, con sí, porque planes. al final es
2: contra el cronómetro prácticamente. Uh -huh. Tienes un referente exacto, ¿no? Es como que, a ver, eres tú y el tiempo que marcas a la, a la llegada prácticamente de la distancia que vayas a correr. Entonces, eso es, por eso soy súper competitivo con, conmigo y, y bueno, también con, con el resto de deportistas que al final siempre dices, a ver enfrentémonos a gente súper fuerte, que igual te van a ayudar a, a engancharte, a dar un, un maximal, como cuando corremos con el Joaquín, con el Marcelo, con el Car, que claro. siempre, pf, eh, si tú estás dando todo lo que tienes, el otro también, y te toca dar aún más para poder eh, alcanzarlos o intentar rebasarlos, y eso te ayuda a mejorar también tu, tu rendimiento, ¿no? Claro.
0: ¿Cómo vives ese nivel de rivalidad que tienes con ellos? Porque realmente ustedes, ustedes cuatro básicamente, bueno, el, el Marcelo no tanto, creo que es un, es un personaje que ha venido apareciendo eh, tal vez el, en el último año, dos años. Pero el Joaquín, Carl Egloff y Oscar Basantes se reparten todas las carreras de trail en, en todas las distancias, especialmente hasta 50, que es do, hasta donde llega el Carl, porque... Sí, tú corres un poco más. El Joaquín, bueno, no se diga. Pero es increíble verles y realmente es es inspirador ver esa rivalidad que tienen ustedes. Yo quisiera Es la primera vez que les que hemos hemos hablado ya con los con los dos con, con el Joaquín y con el Carl. Pero realmente nunca hemos tenido la oportunidad de poder profundizar un poco más. Quisiera quisiera saber un poco tu óptica y cómo tú vives de esa rivalidad con ellos. Y lo que significa el tenerles al lado en un, en un kilómetro vertical o como en una Petzel de 50.
2: Bueno, yo creo que es que es una mezcla, ¿no? Porque al final, más que rivales, yo siento que son mis amigos. No, mis muy buenos amigos, eso también mis, se ve. Mis, mis colegas, no sé cómo decirlo, compañeros de entrenamiento, porque a veces también que hemos entrenado juntos, compañeros de competencias que te ayudan a empujar, más, ¿no? que te ayudan a intentar romper un tiempo, una marca, como si corremos un vertical, el CAR siempre está pendiente de nosotros, que al final el subiendo es, en la actualidad es inalcanzable aquí en el Ecuador, entonces él te va pasando y te va motivando más que rivalidades, es, 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 es vivir la competencia de otro modo, creo yo, no, no es tanto a, a decir, ah, te quiero ganar, o sea, en una forma mala ¿no? una, una competencia muy muy daniña creo yo pero más bien es todo lo contrario ¿no? es una competencia muy sana en el que si te ganan dices ah va, tengo que mejorar un poco más e intentar que no pase la próxima vez y yo creo que ellos deben pensar igual ¿no? como que están ahí como que dicen eh, quiero entrenar para estar ahí intentar vencerle intentar ganarle pero no en mal plan, ¿no? yo creo que nos ayudamos en, en mejorar nosotros tres deportivamente. Y hay muchísimos deportistas que tienen mucho nivel en el Ecuador, que siguen creciendo. Eh, no solo el Marcelo, hay mucha gente en Río Bamba, como el, el Mauricio Carranza, Giovanni Andrade. En Ibarra está el Richard Iles. <risa> en Cayambe está el Alex, Alex está el Rommel, está el Emerson Uy, qué... y lo bueno es que entre la mayoría tenemos buena una buena amistad, amistad ¿no? No, no no, creo que, bueno no sé No, ya depende de cada uno cómo lo tome pero no tenemos eso de Ah, quiero ganarle a costa de todo y no importa hacer cualquier cosa mala por ganar eso, ah, a este punto nunca creo que llegamos
1: pero también hay muchos competidores que que son la cara opuesta. También hay algunos competidores que, que sí son más competitivos, pero del lado no tan favorable. Me o, imagino que, o que sí, no, me imagino trapa. que sí. ¿Te has encontrado con alguno de esos o nunca te
2: has encontrado con? Uf. Bueno, ese es otro tema, porque yo creo que la gente cuando más hace estas cosas es cuando hay dinero de por medio. Entonces, he visto mucho que pasa en el asfalto. Entonces cuando hay dinero obviamente hay premios económicos para las categorías y pasa mucho y que a ah, un hombre le da corriendo a una mujer o que un hombre le va acompañando todo el tiempo una mujer le hace de Pacer me imagino que algún rato debe, ha, de, ha de haber pasado en el trail no lo sé pero es eso ¿no? al final yo creo que lo que daña a veces el deporte es estos incentivos que al final te pueden hacer eh, que tú realices cosas que no delirios. es están bien ¿no? que imagínate que tengas que, eh, no sé, que hagas trampa, cortes, que cortes camino, camino, que también pasa en algunas carreras que han cortado camino y que no acepten también las personas que se han equivocado de ruta, por ejemplo, entonces esas, esas cosas es otro tema, ¿no? Y también es importante
1: ahí la, la mentalidad, el, el sentido que tú le das al deporte, en tu caso... ...tú te vas mucho más por lo espiritual... Sí, ...tú sí, sientes sí. libertad... ...sientes satisfacciones... Eh, pero, ...pero no de, de esa forma que tú, que tú dices... ...o sea...
2: ...le ves como, como al deporte... ...como un complemento espiritual en tu vida... ...sí, sí, sí... ...es, es 100% lo que tú me dices... ...compañero... ...entonces mi motivación no es como que... ...ganar dinero... Ajá. ...o... ...ser famoso cosas por el no, estilo, no va por otro lado, es porque desde jovencito me gustaba correr, me enganché y fue como decir, a ver, intentemos llegar hasta donde más puedas. Y fue, es del momento donde me conecto conmigo, se van todos los, los problemas, todos los pensamientos que puedas tener, realmente te sientes libre, yo creo, porque a veces estás ahí en tu casa, eh, no me siento muy cómodo a veces, entonces como que te liberas, ¿no? Te liberas realmente de, de cualquier cosa que tengas en tu mente y solo corres. Al final es solo correr, ¿no? Y bueno, entonces eso es, eso es más lo, lo espiritual, podríamos decirlo, eh, que cada persona debe llevarlo diferente. No sé, cada, cada, cada persona tiene su motivación y su manera de correr que está bien al final, ¿no? Si es que obviamente ya vas por el lado de de hacer trampa o cualquier cosa por, por obtener un resultado, eso ya no está bien. Queda en ti. Exacto.
0: ¿Qué significa para ti el llegar a ser este referente que te has vuelto? Te has convertido realmente en un referente porque, como, como te digo, o sea, ustedes se reparten las carreras y eso implica... Un, el tener una presencia mediática el ser conocido en carreras con las gen, con las personas el ser un, influen, un, un influencer no, no quisiera utilizar esa palabra pero en el buen... Influenciador Exactamente, una, una, un, un líder dentro de dentro de esta un referente en realidad dentro de este, de este deporte ¿Cómo los llevas de esto y qué significa para ti este tema?
2: <risa> A ver... Eh... Bueno. intentar llevar así como que ser influencer o <ríe> creo que todos influenciamos a las personas en algunos aspectos, ¿no? obviamente y que yo pueda ayudar a que la gente cumpla sus sueños y que si tienen mi misma pasión que es correr y ayudarles, pues eso se siente bien y que de paso se, se pueda ayudar a que el deporte crezca eh, tanto en, en carreras en, a los deportistas porque a veces me escriben y me dicen ah mira cómo podemos hacer esto para buscar un apoyo o me piden algún contacto siempre estamos para apoyarnos entre todos entonces creo que es bueno no al final ahora estamos igual en una, una era que realmente tienes que estar involucrado en todas estas cosas de las redes sociales que tienes que que estar publicando contenido. No soy mucho, no publico mucho, creo yo. Hay gente que publica mucho más. <ríe> y o sea, hay mucha gente que si es que quiere estar en, en, en... ¿Cómo sería? En buscar apoyos. Es algo que también se tiene que replantear, ¿no? Sí. Porque al final, al comienzo, yo decía, ah, va, no tengo apoyo y... Estaba enojado, ¿no? Como que... ¿Qué iras? O sea, yo puedo correr más rápido que otra persona. Y no tengo el mismo apoyo que esa persona solo lo hace por afición. Por... Pero es como que, a ver, entonces intentemos hacer también lo que hacen las otras personas. Intenta mover las redes sociales, intenta generar tus propios proyectos, presenta empresas. Y es difícil, es duro, ¿no? Porque al final de todas las propuestas, de, bueno, de todas las empresas que tú presentas del proyecto, pues te aceptará una, te aceptará dos. Pero... Hay que luchar, hay que seguir luchando, ¿no? Y eso tienes que ayudar también a que las personas entiendan ese aspecto y que también comiencen por ese lado, ¿no? Para, si quieren salir, sobre todo a, a correr internacionalmente, igual ser reconocidos aquí, porque hay mucha gente que corre muy fuerte, como te mencionaba antes, pero que no está en esto de, de las redes sociales, en mujeres también hay un montón de, de gente muy fuerte, está la Liliana Suquillo, la Mariana Burga. Eh, pues hay competidores, hay muchos hay competidores con nivel. apoyarlos? Sí, y bueno, ellos también, bueno, depende, ¿no? Yo creo que ahora sí es súper necesario que estés en esto, ¿no? O sea, tienes sí, que en estar los en los medios, porque al final una empresa igual es lo que busca, ¿no? Al final es que, que tu marca sea vista, que, que vendan sus cosas, para eso te van a apoyar, ¿no? Si, si vas con el lado de estar peleado por, no, yo solo quiero correr fuerte y que me apoyen. Es difícil conseguirlo no desde ese punto, ¿no? Bueno, ya pasando un poco, un
0: poco más, eh, hemos dejado a un lado la parte de tu perfil como atleta. Eh, quisiera tocar la parte de entrenador. Y ¿Qué fue lo que te motivó a ti a fundar el A2 Aventura? ¿Cuál fue el propósito principal de esto? ¿Y, y cómo lo vives día a día?
2: Bueno, yo comencé a trabajar en... Entré como entrenador, había un club que se llamaba aquí en Quito, era famoso hace algunos años, y comencé a trabajar aquí. Entonces trabajé en TRE, uno, unos meses trabajé ahí, y después con un amigo que era español, también él comenzó a tener una visión, ¿no? como que también de ayudar a las personas. Yo había estudiado la carrera en actividad física, entonces dije, intentemos... Eh, formar algo, intentamos formar algo los dos, no se pudo porque obviamente él después se eh, tenía que ir a España y cosas por el estilo entonces nació primero A2 con Lucas que él me dijo hagamos una carrera y yo dije a ver ya hagamos hicimos la Pasochoa Trail Race creo que se llamaba en, ese, en esa época, no se llamaba Pasochoa, se llamaba Rumiñahui Trail Race la carrera que hicimos desde ahí nació prácticamente A2 Aventura con el Lucas ...después hicimos la penitente... ...y después de un año que comenzamos... ...con las, organiza con las organizaciones de eventos... Eh, ...pues nació la idea... ...de hacer un club ya... Formalmente. Um, ...formalmente... ...bajo la guía... ...mía, ¿no? Entonces... ...dije, bueno, tomemos el mismo nombre... ...que tenemos con el Lucas... ...pongámoslo ahora como Club A2... ...y desde ahí nació el club... ...y ha ido siempre... ...ahí sosteniéndose... Gente con gente súper fiel, con gente súper entregada a los entrenamientos, eh, que tiene objetivos grandes. Entonces, ahí vamos luchando también. No es que queramos ser el mayor club del Ecuador. Ese no es nuestro objetivo. Eh, con la Dani siempre hemos hablado de estas cosas. Entonces, no es como que ah quiero tener 100, 200 integrantes en mi club. No. O sea, nuestro objetivo es brindar un servicio bueno, que se sientan parte de nuestro club y estar atentos de ellos y siempre para que tú estés atentos de ellos hay un límite no no puedes eh, abarcar un montón de gente entonces nosotros siempre nos ponemos un límite de, de corredores al año entonces y es bueno siempre estamos ahí si nos organizamos un poco mejor pues decimos a ver hablamos unas cinco unas diez plazas más para el club y bueno ese es nuestro trabajo y Esperemos que ya después, en unos cuantos años, intentar trabajar también con adolescentes, con niños, eh, que les guste correr, ya sea en asfalto o en montaña, pues que estén involucrados en el deporte.
1: Y para conectar un poquito lo que nos estás contando ahora con, lo que, con la pregunta anterior que te habíamos hecho, también es influenciar o influir en, en el comportamiento deportivo de, tu, de tus alumnos, de, de las personas de las que tú les enseñas o les preparas. Transmitir esa, esas emociones positivas que tú tienes como deportista también hacia ellos, para que ellos también tengan esos comportamientos positivos, sean de la edad que sea. Seguramente va a ser muchísimo, muchísimo más fácil a una persona de, de, de 13, 14 años, pero a, a cualquier eh, persona que quiera entrar en este mundo, también es chévere eso, tra, tratar de transmitir tú. Tu sensación positiva lo que te Exacto. da Exacto, la... es
2: que, a ver, si es que a cualquier edad puedes comenzar a hacer deporte, uh -huh. a cualquier edad puedes comenzar a soñar con hacer retos, yo creo, y al final es solo dedicación, al final es tu esfuerzo, porque es lo que siempre les decimos, o sea, al final no es, yo puedo hacer tu planificación, pero tú tienes que esforzarte, ¿no? yo no te puedo dar corriendo. Entonces, si tú quieres un, alcanzar un objetivo, tienes que ser disciplinado, tienes que ser... Eh, dedicado en, la, en las cosas que estás haciendo, cuidarte un poco mejor en el descanso, en lo que estás comiendo. Entonces son actitudes positivas que te van a ayudar a conseguir el objetivo que tú quieres. ¿no? Hay gente que sueña bastante grande y también nuestra misión es decirles, a ver, o sea, ¿realmente tienes el tiempo para poder hacer esto? O sea, porque hay que ser realistas también en lo que estamos soñando. Entonces, si es que tienes ese tiempo para poder hacerlo, trabajalo. O si no, llega ese objetivo, pero te vas a demorar un poco más, pero lo vas a lograr. O sea, ya, si es que quieres hacer un ultra, porque siempre la mayoría de gente viene y como que dice, ah, quiero hacer un ultra en seis meses. Es como Imposible. Que... No, a ver, despiertemos <risa> un poquito. Veamos cuánta experiencia tienes de que se podría hacer, se puede hacer, pero al final puede tener conse consecuencias graves. Entonces, es como que, a ver, analicemos. ¿Cuánto tienes de tiempo para poder entrenar? Porque también tienen actividades y eso es más admirable porque ellos realmente trabajan ocho horas, eh, a veces duermen poco y tienen que dedicar tiempo a sus familias y aparte de eso tienen que buscar un poquito de tiempo para poder entrenar. Y les decimos, a ver, ya, planifiquemos mejor para un año, dos años, dependiendo del nivel del deportista que tenga, ¿no? Entonces eso, eso intentamos influenciar en que se hagan bien las cosas, nada más en quitar ese chip de, de que a veces hubo una época aquí en el Ecuador que si no hacías ultra no eras corredor de montaña. Aquí ha habido ese chip, no sé si todavía existe, creo que todavía existe como que, a ver, el por, corredor por, por de montaña creer que tiene mayor número de kilómetros es eh, más importante que el corredor Exacto, y es como que si no eres ultrero no eres corredor de montaña y es como que no ver, hay, que, sí. hay que cambiarlo no o sea, todos estamos corriendo en el mismo entorno todos estamos saliendo a la naturaleza todos estamos en la montaña y es más difícil prepararte un kilómetro vertical e intentar estar en un top 3 un top 5 que intentar ir caminando en una ultra pues por el estilo entonces depende del objetivo de cada persona
0: y, y de, que cambiemos, perfil, ¿no? De la, que, de
2: exacto del perfil, porque al final no es como que, o sea, cada quien tiene sus propios objetivos, sus propios sueños e intentamos que ellos encaminen de la mejor manera hacia donde quieren llegar.
0: Y es interesante lo que mencionas porque realmente eh, esa esa noción, digamos, de que si tú no eres no eres un corredor de trail running, si es que no corres ultramaratones, no es solo no es, no es algo que solo pasa aquí, sino creo que viene sí. mucho de los Estados Unidos y la manera como se ha ido vendiendo el trail running como deporte.
2: Exacto.
0: O sea, la gente, la gente cree que ahora tú tienes que correr por lo menos 50 kilómetros, porque 42 no basta. <risa> Son 50 kilómetros para arriba para que realmente eh, seas un corredor de trail running, te consolides como tal. Y es interesante porque yo pienso que a medida tú vas entrando en el, en el deporte, uh -huh. te vas dando cuenta lo que implica. Exacto el correr 20 kilómetros o el correr 30 kilómetros y después dar ese salto hacia una distancia más larga y más larga. Y claro, los procesos de entrenamiento, como tú mencionas, son totalmente distintos. O sea, estás, necesitas enfocarte en una cosa totalmente sí. distinta para, un, para una carrera tan explosiva como unos 20 kilómetros o 25 kilómetros que... Hacer ser una de 170.
2: Sí, y al final todas las distancias son buenas, todas las distancias son importantes, entonces... Tienen diferentes no, características. Exacto. Tampoco es como que... Eso sí hay que quitar del pensamiento, como tú dices, ¿no? Como que, ah, tienes que ser ultrero, ya no basta el maratón ahora, tienes que ser corredor de 50 en adelante, ¿no? O sea, no pasa nada si en toda tu vida no haces una ultra. No pasa nada. Al final, si te gusta salir a la montaña y correr en ella, pues, puedes correr distancias desde bien cortitas hasta la distancia que tú quieras. Y todos somos corredores, todos somos importantes y cada distancia merece una planificación específica.
1: Y para cerrar esta parte de, 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 tu, de tu vida profesional, me quiero también contarte algo que ni siquiera seguramente te acuerdas yo en el año 2019 estaba súper nervioso porque estaba planificando una carrera justamente la Transvulcania y había visto que tú ya corriste la Transvulcania entonces yo te escribí no, no éramos tan amigos, tan allegados de hecho eh, habíamos hablado un par de veces en ese, en ese tiempo y, y, y me gustó mucho la forma en que tú me aconsejaste me apoyaste incluso me guiaste en muchísimas cosas me, di, me, me diste varios tips y en realidad yo valoré muchísimo ese tema, valoré muchísimo eso que seguramente en otros, en otros deportistas de tu nivel o de tu perfil no, no podemos encontrar y en realidad eso es algo súper chévere de tu parte porque, porque le hace súper bien a este, a este deporte, le hace, le hace... o en realidad ese es el sentido que muchos de nosotros creemos que es de, de los más relevantes o más importantes ¿no es cierto? entonces sí me, me parece súper chévere y en realidad primero agradecerte y segundo felicitarte por ese por ese sentido que tú le das a, al deporte
2: gracias sí. y bueno y si se puede ayudar siempre estaremos dispuestos ¿no? tampoco al nivel de ya que exagere la gente ¿sí? pero si es que se claro. puede siempre
0: sí, sí ¿No? completamente eh nos queda clarísimo que realmente cuál es la clave del éxito que ha tenido tu, tu club porque más allá de la manera como tú los llevas creo que los objetivos que se han planteado cada uno se reflejan ¿no? tú, tú ves eh, miembros del club A2 Aventura en todos los, todos los podios, en todas las carreras siempre están dando lucha ahí y nos llama muchísimo la atención esa, esa comunidad que has creado y esa, esa complicidad que tienen cada uno de ustedes y realmente es una labor increíble dejando un poco a la, un poco a un lado el tema el tema fisiológico o sea porque una uh -huh. cosa es la preparación física y la manera como tú planificas tu, tu, uh -huh. tus, a tus diferentes eh, alumnos cómo indagas en la preparación mental para las carreras cómo construyes eso para que ellos desde el inicio entren y pase esto o sea comiences a reprogramar estos paradigmas y estos clichés que tiene el deporte que muchas veces son, 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 son cosas que te juegan en contra para que realmente ellos encuentren, primero, su identidad como atletas uh -huh. y, segundo, puedan realmente eh, establecer objetivos que, en los que realmente rindan.
2: Bueno, eh, suponte esta época, sobre todo en pandemia, eh, cuando bueno y siempre lo hemos hecho cuando recién ingresan pedimos un pequeño formulario eh, que llenen entonces ya sabemos un poquito la perspectiva que tienen no a veces dicen yo quiero hacer un ultra yo quiero ganar tal carrera entonces vamos revisando eh, toda la información que nos ponen en este formulario después tenemos una reunión ya sea online Ahora online, porque por lo de la pandemia estamos solo online. Y ahí conversábamos un poco, ya vamos teniendo un poquito de, de, de relación. Entonces vamos diciendo eh, cuánto tiempo dispones, realmente esos objetivos se podrían cumplir en tan poco tiempo, o necesitamos un poco más de tiempo para poder llegar a, a esos objetivos. Y desde ahí ya vamos como que trabajando en esa parte de cambiar el chip, no, de, no solo de ah, yo quiero hacer esto porque quiero hacer esto. Entonces, no, es como que, a ver, tomemos un poquito de conciencia a lo que vamos a hacer, a lo que nos vamos a enfrentar y vamos planificando. Si no es en corto tiempo, pues nos, nos tomará un poco más de tiempo, pero si es que realmente quieres eso como deportista, porque eso también hay que identificar, no, realmente, ¿por qué estoy haciendo esto? estoy haciendo esto porque a mí me gusta o porque eh, a mi pareja le gusta o a mi amigo le gusta, me dijo que haga este reto es como que buscar tu identidad ¿no? buscar realmente lo que a ti te gusta lo que a ti te, te motiva puede ser que te motiven solo las carreras de corta distancia y está bien ¿sí? no hay necesidad de tampoco dar el salto a la ultra como hablábamos antes entonces desde ahí vamos como que formando ya un poquito, como que vamos viendo la mentalidad de cada deportista y antes hacíamos bastantes charlas con los chicos, entonces desde ahí siempre les mostrábamos un poco a ver, planifiquemos a corto, mediano y largo plazo. Desde ahí parte todo, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso, vamos poniendo objetivos chiquitos en cada etapa de la planificación y para afrontar las carreras, ellos se sienten seguros cuando realmente van cumpliendo cada pequeño objetivo, ¿no? A veces, si es que no lograbas correr, eh, hablando de una persona que no corría nunca en su vida, si no lograbas correr 30 minutos, llegaste a correr 30 ya te sientes seguro, ¿no? entonces dices, ah ya, en unos tres meses que me voy a enfrentar a la carrera de 10 kilómetros, sé que voy a estar más preparado. Entonces creo que desde ese punto vamos trabajando un poquito la parte mental, o sea, trabajando siempre eh, así en conjunto ¿no? con los deportistas. Este año que viene ya vamos a volver a hacer un poquito ya más las reuniones sociales que hacíamos como club, que hacíamos charlas, hablábamos sobre entrenamiento, que es súper importante que ellos conozcan también, ¿no? Es súper importante conocer cómo planificar tu carrera. Hay gente que le motiva mucho estas cosas de eh, calcular cuánto tiempo se van a demorar en cada carrera. Hay gente que no le motiva a hacer esas cosas. Como que dice, ah, prefiero solo los consejos que me da mi entrenador. Y siempre hacemos como que un pequeño igual proyección de tiempo en cada uno de los eventos, en donde tienen que hidratarse... Eh, qué llevar, qué no llevar entonces es un trabajo grande al final ¿no? que eh, ahí trabajando eh, en equipo vamos consiguiendo, vamos lográndolo, pero este año sí queremos aplicar ya cosas más eh, específicas de trabajo mental que son súper importantes como que cómo afrontar una carrera realmente un día antes porque la gente se pone muy nerviosa, hay gente que es muy nerviosa para participar y y en cambio yo lo tomo normal obviamente capaz porque cada persona es diferente yo lo, lo asumo más tranquilamente como que digo ya yo sé que estoy preparado para terminar bien depende del objetivo que te hayas puesto también en cada carrera y a mí en mi caso me llega una hora antes este sentimiento de nervios de qué va a pasar con la carrera y cuando son carreras súper importantes sobre todo cuando son carreras un poquito ya más de complemento pues es mucho más relajado y esperamos que este año podamos trabajar ya con un psicólogo deportivo, que es súper importante. Ah, sí, qué sí, sí, bueno. porque al final es como que vamos trabajando todos nosotros, ¿no? Y claro. <ríe> Son aunque... <sus> psicólogos. <ríe> sí, que al final le ayuda también, ¿no? Pero sí es mejor contar con una persona que sea especialista sí, en este tema. Eh, en el club tenemos justo una persona que, que ha seguido cursos de coaching deportivo, es psicóloga también, entonces... Creo que vamos a ir por ese lado o buscar otra persona también que nos ayude porque ya tenemos la parte médica que es medactiva, que tenemos el contacto con el deportólogo, con nutricionistas, con fisioterapistas y también queremos ya dar la parte que es súper importante que es la parte mental y tenemos que trabajar para conseguir ya eso específicamente. Que son temas al final creo que más importantes que que a veces la misma preparación.
1: Es decir, tu club, Porque a veces
2: ¿no? la pero, gente no, no, no confía en sus capacidades y es como que eso hay que trabajarlo pero directamente con, con un profesional que nos ayude a, a aprender estos temas también, ¿no?
1: Y que a veces no, no, no nos damos cuenta de la importancia y, y, y lo que influye en, en la preparación de, de cualquier tipo de deportista. Exacto. Es decir que A2 empieza ya a, a, a tomar bases más sólidas para los próximos años
2: sí, eso siempre intentamos cada año nosotros mejorar, eh, mejorar en cada aspecto eh, siempre intentamos brindar el, 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 nuestro mejor tiempo hacia los chicos lo que más podemos y esperamos que este próximo año sea mucho más que mucho. consigan más objetivos, que sigan soñando grandes, sobre todo y ayudarles a conseguir esos objetivos.
1: Qué bien, seguramente será así por toda la pasión y el tiempo que tú le dedicas a eso. Avancemos un poquito más eh, en esta charla. Y te habíamos hecho algunas preguntas antes, eh, previamente, antes de esta, de esta entrevista, y habíamos topado el tema de tus referentes. ¿Cuáles crees tú que son tus referentes en, en tu vida deportiva y, y también seguramente en tu, en tu vida diaria? Uf.
2: Es que tengo muchísimos, son? ¿no? Al claro. final porque... Eh, vengo del atletismo, de la pista, entonces recuerdo mucho. Creo que el primerito fue Jefferson Pérez cuando era niño y vi que ganó la medalla olímpica. De eso tengo un buen recuerdo. Entonces de ahí ya es un gran referente que todos tenemos. O sea, todos los ecuatorianos tenemos ese referente. Después Rolando Vera, Silvio Guerra, Franklin Tenorio. Siempre son gente que he seguido sus carreras y es como que digo, es sorprendente todo lo que han logrado hacer. Byron Piedra también, o sea, nombrando corredores ecuatorianos. Y a nivel ya de trail igual, seguirle al CAR, todo lo que ha hecho, creo que es el referente más grande del, del trail que ha tenido el Ecuador, o sea, por todos sus logros, por sus récords. Eh, en mujeres, Mercedes Pila, todo lo que ha logrado es, brutal sí, <risa> es brutal todo que es, lo que ha hecho es un referente eh, exacto eh, la Dani yo la admiro un montón sí. a mi pareja porque su forma de ser su forma de de vivir la competencia es otra es muy diferente a lo que yo vivo ella no es competitiva para nada ella disfruta sus eventos y va en su onda ¿no? que está bien que me ayuda también a crecer a ver otros puntos de vista en, en el deporte y puff <risa> más referentes te puedo nombrar un montón que en Haile, eh, en Trail, Anton yo creo que él fue mi primer referente grande del Trail porque él también tenía su filosofía de eh, libertad de sentir la naturaleza desde el minimalismo que él siempre ha
1: profesado, ha
2: profesado. Es el profeta como lo saben decir al, al Anton y, él siempre ha sido mi referente.
0: Y quedándonos ahí con, con, con Anton Kuprichka, ¿qué te pareció
2: la, el regreso de Ale? <risa> Fue maravilloso al final <risa> verlo otra vez competir. Es como que. Qué bueno, ¿no? Ver a otro de mis referentes que vuelve a las competencias y que lo hace súper bien siempre. Y cómo vive él también su, su carrera. Eh, él también tiene su onda, ¿no? no es tampoco como que decir tan competitivo, pero disfruta estar ahí afuera, disfruta estar siempre en la naturaleza, escalando, cicleando o corriendo y eso es lo que, lo que admiro de él, ¿no? que está siempre afuera, siempre, siempre, siempre afuera.
0: Sí, realmente, o sea, hay, hay, hay personajes que nos inspiran increíble y, y, y bueno, yo pienso que así como cada uno tenemos nuestros referentes y como tú tienes tus referentes, seguramente tú serás el referente de alguien más. Eh, aquí en el, en el país y, y bueno yo me, yo me sumo a eso soy una persona que te admira mucho en lo que haces y la manera como te desempeñas también en, en las carreras pasando un poco a otra faceta tuya uh -huh. que también es muy interesante hablemos de toda la parte de la organización de eventos uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo das ese salto? ¿por qué, ¿Por qué lo das? ¿Y, ¿y qué te has encontrado en el camino de, de organizar una carrera?
2: Bueno, siempre he estado involucrado en, en las carreras. Eh, mi entrenador Freddy, cuando era adolescente, siempre hacía una carrerita por Navidad y siempre lo ayudábamos a organizar eventos. Eh, siempre estaba también en carreras de asfalto, carreras de pista. Y como que ahí ya iba aprendiendo cositas, ¿no? detalles que, que iba tomando de él. En la universidad igual te explican cómo hacer estas cosas. Y después de Lucas dijo, mira, tengo un amigo que tiene una propiedad inmensa que quiere atraer al público, intentemos hacer un evento. De una le dije que sí, comenzamos a planificar esta carrera y desde ahí nació ya como A2 de organización de eventos. Y siempre tenía en mi mente así como, ¿por qué no hacer carreras contra reloj? Porque no había muchas carreras en, en ese momento en el Ecuador sobre todo en Quito de ese, de ese estilo y comenzamos a planificarlo comenzamos a averiguar eh, es un trabajo fuerte no es tan sencillo como la gente piensa nomás como que ah, es una carrera se están llenando los bolsillos de las inscripciones bueno, no, no, y no, no, para nada sí, sí. porque sí. es súper complicado es súper difícil por suerte nunca hemos salido en contra que eso <risa> es lo positivo <risa> eso es bueno. sí, porque al final creo que algunos amigos han salido en contra porque al final Hacer un evento es difícil. Tienes que poner de tu dinero. Eh, el apoyo tampoco es que sea muy grande. Por lo general siempre te apoyan con cosas para premiar, con el agua, con producto, que al final es un plus que te ayuda para motivar a, para motivar a los deportistas. No es el objetivo que los deportistas se lleven una buena experiencia y tengan todo lo que mejor, o sea, todo lo que podamos conseguir que que llegue a los deportistas. Quisiera pasar
0: un poco más a otro tipo de, de, de proyectos que tienes, eh, que creo que es un, es un valor increíble el que le estás dando, eh, Noti Trail, que es esta nueva página de noticias de todo lo que son carreras, uh -huh. sí, sí. Eh, la cobertura de carreras y, y, el, y el poner en, a la vista todo un, todo un calendario de carreras que no son pocas las que hay en el Ecuador ahora, eh, estamos hablando tal vez de más de 50 eventos al año sí, brutal. Y, y que se ha vuelto un referente incluso, incluso creo que para nosotros ha sido una referencia increíble para poder saber qué es lo que está pasando y cómo se están dando los, los diferentes desempeños de diferentes atletas y también de los eventos como tal uh -huh. ¿cómo nace esta idea?
2: bueno siempre tuve esta idea no en mi mente siempre le comentaba a la Dani debería haber una página que realmente solo hable de trail ecuatoriano que comparta resultados, carreras, haga coberturas y a veces era como que frustrante no porque los medios de comunicación al final no es que valoren mucho nuestro deporte no es que valoren a quien ganó en tal carrera eh, recuerdo que justo esta vez en España había en todas las carreras, hay coberturas. Responsables de es, es brutal cómo, cómo, cómo cubren las carreras a nivel internacional. Así sea la más pequeñita, hay hay una cobertura grande. Y dije, hay que comenzar a hacerlo aquí en el país, hay que hay que hacerlo en Ecuador. Y bueno, si ya no la prensa no nos hace mucho caso, pues generemos nosotros nuestra propia prensa, ¿no? informemos de, claro. de los eventos. Si no nos paran bola, pues creemos nuestra nuestra propia plataforma para compartir estos eventos, estos deportistas que son destacados, que al final a veces son desconocidos, ¿no? Porque tú dices, ah, ¿quiénes, ¿quiénes ganaron en cada carrera? Son desconocidas las personas, pero eso intentamos
1: pero justamente por ayudar, eso, ¿no? no, hay, no Exacto. Hay una ventana para, Exacto. Para encontrar esos nuevos...
2: Porque procesos. hay nombres que yo te podría decir, tú dices, ¿quiénes son? ¿Quién es? O sea, ¿quién, ¿Quién es eh, Richard Iles, por ejemplo? Uh -huh. Entonces como que es el que quedó segundo en el selectivo del, del trail que el, en el Logo Volcano Maratón eh, ganó cierta carrera las últimas temporadas, entonces eso es lo que intentamos compartir, ¿no? O sea, compartir de todo, no solo compartir eh, como que las carreras más grandes, sino compartir realmente todo. Es trabajoso porque al final también es tu tiempo buscar resultados, hablar con los organizadores, a ver si te pueden pasar alguna foto, y si es que no te pasan, pues de los mismos corredores, hacer un screenshot y compartirlo. Sí, <ríe> Entonces, sí. es también un trabajo, ¿no? Que, pero es bueno, pero al final. Mucho tiempo, también. sí, pero creo que es necesario. O sea, creo que necesitamos eso para que eh, la gente vaya conociendo más nuestro deporte y cuando se pueda cubrir las carreras como lo hicimos en Hila pues fue una experiencia súper chévere para mí estar corriendo por toda la montaña, siguiéndole a los corredores tanto de 42, de 28, de 14 kilómetros fue algo súper bonito y bueno ahorita trabajamos con Dani, con otro amigo que es Galo que también le gusta y va a intentar colaborar en, en nuestro en nuestro proyecto del Naughty Trail y esperamos que vaya creciendo, que vaya creciendo poco a poco. Seguro que sí, y claro. Y yo creo que sí, porque al final es un, un espacio bueno que compartimos sobre todo. Y, a, bueno, a veces nos han escrito como que, ah, comparte también de asfalto. Y digo, no, o sea, es, es es, lo es, que queremos trail, o sea, el, el objetivo es que crezca nuestro deporte. Estamos igual viendo qué nuevas noticias podemos compartir, eh, ver qué carreras vamos a... a Cómo sería hacer la cobertura el próximo año, y lo hacemos de pura pasión. La verdad no es que vamos buscando así como que, ah, si me pagan tanto vamos a ir a, ah, a tal evento. Claro. Si es que obviamente en un lugar súper lejano y necesitamos un hospedaje o cosas por el estilo, pues sería bueno que nos ayuden los organizadores también, ¿no? Y bueno, intentamos ahí, ahí que el deporte vaya creciendo también con el Naughty Trail. Creo que toda nuestra faceta profesional está mezclado con el deporte, con el trail sobre todo. Y estamos ahí poniendo nuestro granito de arena para que siga creciendo más y más y que pronto pues, tengamos así ya referentes mucho, mucho más grandes a nivel internacional.
1: Y, y justamente es también como nace este proyecto de Wildpack. Es, uh -huh. creo que era necesario en, en nuestro medio, en nuestro entorno empezar a a, a creer en, este, en estos proyectos, a, a que las personas nos empiecen a conocer y nosotros también dar a conocer a, a los nuevos valores, a los jóvenes valores a los proyectos de, de, de cada uno de, de los deportistas y, y qué chévere que, que haya también este espacio con, con Naughty Trail que estamos completamente convencidos que con el tiempo va, va a tener muchísima fuerza, va a tomar mucha fuerza y, y esperemos que por el bien de este deporte que, que, que se sume más gente que se sumen sí. más proyectos con nosotros
2: exacto, que siga habiendo más más proyectos similares me acuerdo que antes había el, el coleccionista de sueños uh -huh. que lo hacía bastante ahora creo que ha desaparecido un poco, ya se dedica a hacer un poquito de carreras, pero eran proyectos súper chéveres que sí deberían comenzar a a seguir, ¿no? Es o necesario. como el que ustedes están haciendo. Cuando nunca ha habido conversaciones con los referentes o con gente que está creciendo en el deporte, organizadores. Hay muchos temas que igual pueden, pueden ir metiendo en su proyecto, ¿no? Que, que Espero igual que les vaya súper bien. Gracias. Muchísimas gracias. Y bueno, Oscar, para
0: cerrar, eh, quisiera agradecerte. Eh, realmente es, ha sido una, una conversación súper bonita porque ya no solo vemos el Oscar Atleta, sino realmente todo lo que, todo lo que tú eres para el, para el deporte. Creo que es un, eres un referente hecho y derecho en todo sentido. Y nada más expresarte nuestra gratitud por, por darte el tiempo de estar con nosotros. Decirte que Davalpac es tu casa. Siempre están abiertas las puertas de nosotros para cualquier cosa que necesites. Y, y nada, desearte lo mejor, que sigas dando guerra en todas las carreras y nos sigas inspirando como nos inspiras cada vez que sales.
2: Muchísimas gracias, gracias de verdad, por, por todo este espacio, por poder expresar mis ideas, compartir mis experiencias, eh, mm. saludar a toda la gente que hace trail, que sigan motivados, que... Pongan, que se pongan objetivos súper grandes, ambiciosos, que trabajen fuerte por cada uno de ellos y aprovechar para saludar siempre a la gente que me apoya, al club, a la Dani, al Roberto de Petzel, que es una gran ayuda para mí, a las chicas de Medactiva, Gaby <ríe> y a todos los que nos apoyan. Muchísimas gracias y a divertirse en la montaña.
1: Oscar, muchísimas gracias por tu tiempo, reitero y ratifico lo que, lo que dice Juanes, esta es tu casa.
2: Muchas gracias. Sería súper uh -huh. chévere
1: más adelante empezar a, a pensar en conjunto por el crecimiento de, de este deporte que claro, en realidad puede... es lo que, lo que nos apasiona y nos encanta.
2: ¿no? O sea, tenemos un objetivo en común, ¿no? que el objetivo Justamente. en común es hacer que nuestro deporte, bueno en su caso creo que todos los deportes de aventura, Así es. que me imagino que ciclismo, aventura, orientación, trail running, ustedes abarcan un poquito hasta más, más grande todo este concepto de dar a conocer estos deportes outdoors y ese es el objetivo nuestro, ¿no? Que el deporte crezca. Eso es lo que queremos. Exacto, que el deporte crezca y que se den a conocer todos los referentes y toda la nueva generación que están haciendo en nuestro país.
1: Chévere. Chévere, trabajemos en conjunto y a ustedes agradecerles por todo su tiempo nuevamente. Nos vemos del el próximo episodio, como les dije anteriormente, se vienen muchísimas nuevas sorpresas en la segunda temporada y ya vamos a ir contándoles de a poquito. Mil gracias por su tiempo, no se olviden, síganos en redes sociales y hasta la próxima.